0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que... que privilégio ser amado por um Deus assim, não é? Cujo amor e o perdão se estende de eternidade a eternidade. E depende dele. Talvez poucos de nós aqui é, saberia dizer o nome de cada irmão e irmã assentado nesse templo. Né? Arrisco dizer que nem poucos de nós conseguiria vir aqui dizer o nome de todo mundo. Mas você é amado por um Deus que sabe o seu nome. Mais do que isso, ele sabe até quantos cabelos você tem na cabeça ele sabe detalhes tão pequenos como esse na nossa vida que você pode até se perguntar porque é que ele sabe isso e detalhes grandes também, que ele tem de eternidade a eternidade tudo em suas mãos quanto mais a pequenez da nossa vida e que grande amor ele nos dá, que o Senhor abençoe você ao ouvir isso e que todos os dias você seja despertado com a certeza do amor e do perdão desse Deus que ama você. Se você ainda não conhece esse Deus, você tem ouvido dele aqui nas pregações, nas aulas, tem ouvido sobre o evangelho do Deus que nos amou e mandou o seu filho para morrer em nosso lugar. Não deixe de conhecer esse Deus. Se você entendeu essa mensagem, se ele está falando com você, se você tem desejo de experimentar esse amor, é porque o Espírito de Deus está falando no seu coração. Então abra o seu coração, viva, experimente esse amor que ninguém pode dar para você, só o Senhor nosso Deus. Quando acertei com o pastor aqui a nossa agenda para o final do ano, eu tinha planos de voltar aos profetas menores. Ainda faltam Zacarias e Malaquias para terminarmos a nossa caminhada neles. Mas no meio do caminho tinha, não uma pedra, mas tinha uma mensagem do pastor Evaldo sobre o que nós temos pensado nos últimos tempos aqui como igreja, como corpo de Cristo e como povo de Deus. Então, senti muito, me senti muito impelido a pensar um pouco mais sobre as doutrinas bíblicas e queria conversar com vocês hoje à noite sobre perseverar nas doutrinas bíblicas em família ou perseverando nas doutrinas bíblicas em família. Para isso, quero convidar você para que abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Eu acho que vocês já sabem o capítulo. Capítulo 6. Nós costumeiramente... Lemos até o versículo 9, mas hoje quero ler com vocês até o 25. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 25. Outubro é mês do professor e também das crianças, e como é mês das crianças, é também mês da família. Sempre nos lembramos, porque todos nós ou temos crianças ou fomos crianças, ou convivemos com crianças de alguma forma. Elas são parte da nossa família. Assim como os irmãos estão, podem me acompanhar na leitura do texto da Palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 25. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que não edificaste e casas cheias de tudo o que é bom Casas que não enceste, encheste e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás não seguirás outros deuses nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti porque o Senhor teu Deus é o Deus zeloso no meio de ti para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massa. diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor para que bem te suceda e entres e possuis a boa terra a qual o Senhor sobre o juramento prometeu dar aos teus pais lançando todos os teus inimigos de diante de ti como o Senhor tem dito e quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para que o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus como nos tem ordenado. Versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás ao teu filho, éramos servos de faraó no Egito. Porém o Senhor de lá, de lá nos tirou com poderosa mão. Antes de nós analisarmos o texto, e na verdade essa porção vai até o capítulo 9, se você quiser, quiser entender muito bem o capítulo 6, você precisa ler depois em casa o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9, porque todo ele vai falar de qual é a relação do povo com as doutrinas bíblicas, com os mandamentos do Senhor. Todos esses capítulos formam um conjunto completo sobre as recomendações de Deus por meio de Moisés de como Israel deveria proceder para perseverar nas doutrinas bíblicas. Pela graça de Cristo morto na cruz, você e eu já não temos o peso que o povo de Israel tinha de receber a salvação só se nós obedecemos. Isso Cristo já levou na cruz e Ele obedeceu por nós. Então nós receberemos a bênção da vida eterna é, com, pelo, com o Senhor do Senhor por causa dos méritos de Cristo na cruz. Mas, porque ele morreu na cruz e nos deu o seu Espírito, Paulo diz aos gálatas, nos deu também a liberdade para viver em obediência. Você e eu temos escolha, nós não somos mais escravos do pecado e nem somos mais condenados a viver em desacordo com a vontade de Deus. Você e eu, dependentes do Senhor e pelo Espírito dEle que habita em nós, temos plenas condições de perseverar nas doutrinas bíblicas deixadas pelo Senhor em toda a sua palavra. Antes de voltar ao texto, eu ainda quero definir com vocês os termos que aqui na minha cabeça, no meu coração, quando nós vamos tratar do tema. Primeiro quero trazer a vocês a definição de família. O que é família? E gosto muito dessa definição do pastor Paul Jelly que diz assim, a família é uma instituição essencial. Se é essencial, não pode faltar. Que produz os recursos necessários, recursos e o caráter necessários para a sobrevivência da igreja e do Estado. Quando nós pregamos aqui e expressamos nossa preocupação com o contexto atual de valorização da família, é porque ela, no plano de Deus, significa muito. É uma instituição com a qual Deus começou o mundo. Deus começa o mundo com Adão e Eva, e seus filhos depois da queda? Uma família. A primeira cidade que se tem notícia foi construída por uma família. Eu, toda vez que estou lendo Gênesis, fico torcendo para ser os descendentes de Abel que construiu a cidade, mas não é. Né? Justamente os descendentes de Caim que desenvolvem toda a urbanização daquela época. No entanto, as consequências daquela família ímpia construindo uma cidade são assassinato, violências, crimes... É, mesmo em paralelo a todo desenvolvimento que se coloca ali o povo de Israel começa com uma família, Deus chama Abraão e diz para ele assim em ti serão benditas todas as famílias da terra, você vai ser pai de um grande povo, de uma grande nação e por meio dessa nação eu vou trazer salvação ao mundo inteiro, aos países do mundo inteiro a igreja em Atos começa na casa de famílias ela, os cristãos em Jerusalém se encontram no templo porque eles eram judeus, não porque eles eram cristãos, eles eram cristãos judeus. Continuam indo ao templo na hora das orações judaicas para testemunhar do poder do Cristo ressurreto que tinham encontrado em sua vida. Mas a igreja cristã se reunia nas casas, na casa da Maria Mãe de Marcos, na casa de ninfa e em, em toda casa que se abria para a pregação do Evangelho. Começava com, com as famílias. Paul ele ainda afirma que educar jovens, educar crianças no contexto da igreja e da família é ainda uma atividade mais importante do que pregar o Evangelho e elaborar leis justas. Você lê essa frase e você para nesse ponto você pergunta, será que é isso mesmo? mas ele continua porque sem a educação de jovens e crianças nós não teremos quem pregue o evangelho e não teremos quem faça leis justas a família é essencial no plano de Deus e é um dos bens que nós devemos cuidar com o maior carinho uma das ideias e das doutrinas expostas na palavra de Deus que nós devemos defender com a maior intensidade possível. E o objetivo não é a família em si. Nós defendemos a propriedade da família porque nós queremos honrar a Deus. Nós defendemos a família como ideia de Deus porque nós queremos que Ele tenha o primeiro lugar e que Ele seja glorificado. Não é que nós colocamos a família em primeiro lugar, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Mas ao colocar Deus em primeiro lugar, nós damos atenção à ordem de cuidar da nossa família e das famílias que aqui se reúnem numa comunidade de fé. Nossas famílias não são organismos independentes, nós vamos olhar isso aqui no texto. Nós somos, assim como as famílias israelitas, parte de uma comunidade de fé maior que crê no mesmo Deus e que professa e ensina as mesmas doutrinas as mesmas, a mesma teologia as mesmas porções bíblicas a palavra doutrina tem sido por muitas vezes mal interpretada alguém toma doutrina como algo muito teórico ou algo que apenas os teólogos deveriam debater sobre ela por vezes alguém se refere à doutrina como um assunto polêmico que vem sendo discutido há séculos. Mas na palavra de Deus, doutrina é mandamento, decreto, juízo, preceito, testemunho, palavra, lei. O Salmo 119 ainda chama as maravilhas do Senhor exposta a nós. Doutrina é a expressão que o Senhor Deus faz na sua palavra de como nós devemos viver de como nós devemos orar de como nós devemos pregar de como nós devemos compreender a vida então não é um assunto polêmico que teólogos debatem, não é algo teórico que nós vamos estudar em livros de teologia é o manual de instruções para nós de como nós devemos viver todos nós vivemos todos nós vivemos de acordo com algumas doutrinas. Talvez você, ao ouvir essa frase, pense Puxa, mas eu não sei do pela doutrina, por qual doutrina eu vivo. Mas você vive. Você pode até não conhecer, mas você tem dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, um conjunto de decretos, mandamentos, juízos, preceitos que regem a sua vida no dia a dia. Portanto, isso que está aí no seu coração são as doutrinas nas quais você crê e pelas quais você decide, dirige, cuida de você e da sua família, se envolve com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Quando nós lemos um texto como Deuteronômio 6, uma pergunta que você pode fazer é o que é que nós temos em comum com Israel? Quando você lê esse texto, você vai perguntar o que é que a gente tem aqui como a gente se encaixa aqui? E Moisés escreve esse texto como uma revisão. O povo está quase chegando na terra prometida. Estão todos como assentados ouvindo uma aula de preparação para entrar na terra. E aí Moisés então reúne o seu povo e se dirige a Israel como um todo mas chama a responsabilidade da família no meio do povo de Israel. Então, vejam só, assim como Israel, nós somos famílias inseridas numa comunidade de fé. Deus fala com a igreja e quando Deus fala com a igreja, fala com as famílias. Deus reúne a igreja e o que é a igreja, não reunião de famílias que comungam, que têm comunhão, que têm pontos em comum especialmente no que diz respeito à sua fé e aquilo que crê e aquilo que afirmam como verdades espirituais e como verdades práticas para a sua vida no mundo como como crentes, como alguém que serve ao Senhor veja bem que no segundo no segundo ponto aqui do texto, na segunda parte do texto depois do versículo 10 Deus vai dizer por meio de Moisés que eles deveriam permanecer obedientes é, ao Senhor em tempos de adversidade e em tempos de guerra aqui Israel estava vivendo um tempo muito bom porque vislumbravam aquilo que Deus ia fazer quando a gente lê os versículos aqui 10 11, 12, 13 você fala que privilégio hein? eles vão herdar cidades que não edificaram plantações que não semearam vão receber tudo pronto de Deus. Mas o que Moisés não estava refletindo aqui no momento era que para receber isso pronto, eles teriam que desocupar a cidade. Eles teriam de desocupar as casas. Eles teriam de tomar posse das plantações. Isso não seria fácil. Isso não seria uma tarefa tranquila. Então, assim como Israel nós enfrentamos e vivemos as doutrinas de Deus no mundo ante deus no nosso cotidiano. Várias vezes em Deuteronômio 6, 7, 8 e 9, Moisés vai dizer assim, cuidem que vocês continuem obedientes e que vocês não imitem outros povos. E que vocês não se comportem, não assumam os valores, não vivam como outros povos vivem. Vou dizer para vocês que, quando nós analisamos comportamento, parece fácil perceber quando nós estamos imitando outros povos. Quando nós observamos aquilo que nós fazemos, parece que é fácil perceber quando o crente está vivendo como se não fosse um crente. Mas há um alerta muito especial aqui para nós, viver como outros povos não, não está apenas não tange apenas a questão do comportamento tange também a questão das convicções tange também a questão daquilo que é interior e assim como Israel nós precisamos acender a luz vermelha do alerta para que nós estamos permitindo que tome conta de nós, quais são as nossas convicções, quais são as nossas certezas, quais são as nossas crenças, o que dentro do seu mais íntimo dão suporte e fundamentam as suas decisões, o seu caminhar no dia a dia. Se você, em família, não perseverar nas doutrinas bíblicas, meu irmão, lá fora tem uma pressão, e não é uma pressão qualquer, é uma pressão intensa, é uma pressão poderosa, é uma pressão constante para que nós assumamos, não as doutrinas da Bíblia, não as convicções do Senhor, não o um jeitão de viver da contramão que o Senhor coloca aqui na sua palavra para nós não a coragem de tomar posse daquilo que o Senhor nos dá no futuro, que é a vida eterna, peregrinando num mundo de gente que não ama a Deus. Sabiamente, o autor de provérbios nos adverte, dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, não venda o seu coração, não baixe a guarda, não abra a sua cabeça, não deixe entrar dentro de você algo que não é a palavra de Deus, Moisés insiste aqui. Vocês vão colocar a palavra no coração, vocês vão amar a Deus com força, com alma, com entendimento. É com o interior, é com o exterior, é com o sentimento, é com o pensamento, é com o corpo. Força é corpo, é de dentro para fora. Vocês vão inculcar nos seus filhos, vocês vão colocar na sua mão, vão colocar por frontal, entre os olhos, vão escrever nos umbrais das suas portas. Você sente a insistência do Senhor aqui com Moisés para perseverar no mundo ante deus nas doutrinas do Senhor, com a minha família. E se eu persevero assim com a minha família, a minha igreja persevera também nas doutrinas do Senhor. Eu preciso ter firmeza naquilo que eu deixo formar, formatar, forjar o meu coração. Há uma outra perspectiva que Israel tem, nós temos, a música que vocês ouviram aqui também canta, nós temos uma perspectiva de vida geracional. Nós nos preocupamos com a próxima geração. É nosso dever nos preocupar com a geração que vem depois de nós. Eles são igreja hoje, eles não vão ser igreja amanhã. Eles são parte do povo de Deus hoje, eles estão sentados aqui ouvindo a palavra de Deus hoje. Mas amanhã eles estarão aqui pregando a palavra de Deus no meu lugar. Amanhã eles estarão cantando aqui no lugar dos irmãos que cantam. Amanhã eles estarão visitando congregações que a igreja vai plantar. Amanhã eles serão homens e mulheres que estão dispostos a sofrer vexame, vergonha, perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Se esta geração, se nós, se você e eu nos lembrarmos disso, e plantarmos no coração da geração que vem aí atrás de nós as doutrinas bíblicas da Palavra de Deus. Vejam só, o plano de Deus se re, re, realiza independente de nós. Aquilo que Deus vai fazer se Ele decidiu que a Igreja do Brasil vai ser perseguida um dia vai ser. Não estou dizendo aqui que nós vamos ensinar a nova geração e nós vamos evitar sofrimento. Não, nós vamos ensinar a nova geração para que ela viva de acordo com as doutrinas de Deus, seja qual for o contexto que o Senhor tiver planejado para o futuro, para a vida deles, para quando eles ocuparem as posições de adultos que vão pregar a palavra de Deus. Nós temos uma preocupação geracional. Nós não nos fechamos no nosso mundo egoísta cuidando só de nós mesmos. Nós precisamos pensar o que será da próxima geração, porque se nós não pensarmos assim, a igreja não morre, o evangelho não cessa de ser pregado, mas a influência diminui, a intensidade de como as coisas acontecem sofre. Deus levanta aqueles que vão reavivar essa geração esquecida, mas aquilo que Deus pode fazer sobrenaturalmente não é sua preocupação, não é sua tarefa. A sua tarefa e a minha tarefa é olhar e dizer, eu tenho uma ordem, a Bíblia inteira se preocupa. Mostra para mim que as doutrinas bíblicas, que a palavra do Senhor, que o jeito nosso de viver é cultivar o coração da próxima geração para o Senhor Deus. Eu quero dizer que a sua missão mais importante... Como pai, e posteriormente como avô, é mostrar para seu filho como é que se vive a imagem de Cristo. Eu sei perfeitamente que você é do mesmo material que eu, é pó. Eu sei também que nós somos falhos e imperfeitos. Mas nós temos um Deus que não é. Nós temos um Deus que nos perdoa quando nós erramos. E mais do que ver um pai que não erra, seu filho precisa ver um pai que se humilha diante de Deus e diz assim, Senhor, eu pequei, me perdoa. A nova geração precisa ver crentes que diante da mesa do Senhor como comunidade de fé se dobram, confessam seus pecados e recebem perdão do Senhor. A nova geração precisa ver gente que prega o Evangelho, que vem aos cultos, que serve ao Senhor, que abre sua casa para aconchegar o necessitado. A palavra de Deus traz para mim e para você uma perspectiva geracional. E eu sei que talvez alguns de vocês possam pensar assim, ah, pastor, então eu estou livre por enquanto porque eu não tenho filhos, mas uma notícia para você essas famílias estão inseridas num contexto geracional de comunidade de fé. E eu sei por experiência própria que meus filhos observam vocês que são mais velhos aqui na casa de Deus. Observam jovens. Né? Olham para eles e falam, puxa, eu queria cantar como aquele ali, eu queria dar aula como aquele outro. Na comunidade de fé, todos nós temos uma responsabilidade geracional. A próxima geração vem no nosso encalço. Vem observando a gente. Quando Moisés reúne aqui, ele reúne o povo todo junto, embora a ordem seja para os pais. Ela é dada num contexto de comunidade de fé. Deus não vai cobrar de você o que eu tenho que fazer com o meu filho. Vai cobrar de mim. Deus não vai cobrar dos pastores que nós eduquemos os seus filhos. vai cobrar dos pais mas Deus vai dizer para você olha, lembra, aquela família estava naquela comunidade de fé e aquele oi que você deu para aquela criança aquele livro que você presenteou, aquela atenção que você deu, aquele dia que você chamou para perto de você foi uma influência na vida do meu filho nós vivemos numa comunidade de fé nós temos alguns desafios dentro dessa perspectiva quando o Moisés fala com o povo, ele diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Queria dizer para você que nós perseveramos na doutrina dos, dos apóstolos da igreja pelo exemplo. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que a Bíblia chama de coração não é esse músculo do sistema circulatório que você com certeza já estudou um dia na sua peregrinação acadêmica. O que a Bíblia chama de coração é uma parte do nosso ser que talvez você não consiga explicar onde ela está, mas é a parte mais profunda do seu ser. É aquele lugar onde você armazena aquilo que só você e Deus conhecem. É o um lugar onde você guarda suas convicções mais profundas. É, a sua noção sobre Deus, a sua fé estão lá dentro do seu coração. Um lugar que talvez nem você consegue examinar muito bem, mas Deus examina, Deus sabe. Essas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Antes da ordem de inculcar as palavras, falar dela todo o tempo, Deus diz, você tem que colocar primeiro no seu coração, porque quem não é transformado pela palavra, não pode ensinar a palavra, quem não é salvo pelo Evangelho, não consegue pregar o Evangelho, quem não experimentou a vida de Jesus, não pode falar sobre vida com os mortos espirituais à sua volta. Algumas vezes, nós temos ensinar aquilo que todos nós precisamos aprender, e você se inclui no bolo para mudar. Isso também é exemplo. Alguma vez, algumas vezes nós vamos pregar aqui e nós somos os primeiros a quem Deus tocou profundamente o coração para mudar a nossa vida. Mas ele tem que falar com você, Pai. Ele vai mudar você, Pai. Ele vai trabalhar com você, Pai. E depois que Moisés diz, essas palavras estarão no teu coração. Diz, elas também vão estar no coração dos teus filhos. Mas elas não, não vão estar ali por acaso. Elas vão estar porque você vai inculcar. Inculcar é criar canais na mente para que a palavra de Deus entre no meio dela. Inculcar é repetir. Repetir. Podem falar o que quiser contra a memorização. Mas a minha geração foi feliz por memorizar a palavra de Deus. Nós tínhamos concurso de memorização e veio uma onda de gente dizendo assim, ah, isso não serve para nada, mas serve para muita coisa. Memorizar a palavra de Deus, memorizar livros da Bíblia, memorizar capítulos da palavra de Deus, repetir, repetir e repetir. Puxa, pastor, mas estou cansado de ensinar a mesma coisa. Continue ensinando continue repetindo e confie que vai ter uma hora que o Espírito de Deus age no coração do seu filho e ele vai dizer ah, é isso eu entendi essa hora não é você que determina essa hora não é você que escolhe o seu papel não é mudar o coração do seu filho, mas o seu papel é repetir a lei do Senhor e as doutrinas do Senhor no cotidiano nós também perseveramos na doutrina bíblicas em família, na sociedade. Me chamou muita atenção nesse texto quando Moisés disse para o povo escrever a lei nos umbrais das portas. Diferente de como nós moramos hoje, a casa, a porta da casa dos israelitas era na rua. Ainda existem algumas cidades assim, né? você passa na calçada, você passa na porta da casa da pessoa. Então, nenhuma casa estava escondida. Significa que aquelas casas cujos umbrais registravam a verdade de Deus eram reconhecidas imediatamente. Claro que Moisés tinha em mente aqui aquela noite em que o sangue derramado nos umbrais das portas fez com que o anjo da morte saltasse aquela casa e não matasse o primogênito. Essa é a palavra hebraica para Páscoa, quando você lê ali no mês do Páscoa é passar por cima, é atravessar por cima, porque havia o sangue do cordeiro marcando aquela casa. Quando eu li esse texto, eu pensei que coisa impressionante uma igreja cheia de famílias que marcam os umbrais das portas da sua casa com a palavra de Deus. Gente que dá a conhecer as doutrinas bíblicas marcando sua vida de um jeito que outros vão perceber, que outros vão ver, que outros vão assimilar, que a atenção deles será chamada à palavra de Deus, porque essa palavra está escrita nos umbrais das suas portas. Vocês já ouviram o pastor Klaus algumas vezes aqui nas nossas reuniões online, e ele é líder no Brasil, no movimento O Mundo Precisa de um Pai. E ele aconselha a gente a fazer uma plaquinha assim, olha, e pendurar na porta da sala de casa. E a plaquinha é escrito Bem-vindo ao céu. E alguém que chegou na nossa casa um dia falou comigo assim, que pretensão, né? Colocar uma plaquinha na porta de casa Bem-vindo ao céu. Mas a plaquinha está lá para você lembrar de que é seu papel tornar aquela casa um pedacinho do céu. A casa é o refúgio onde os nossos filhos vindo do mundo com ideias erradas chegam e recebem as ideias corretas depois quando crescem vem do trabalho com seus dilemas e problemas e lutas e recebem aqui orientação paz consolo da palavra do Senhor depois casam formam a própria família mas continuam vindo naquele pedacinho do céu para receber conselho ajuda, oração Abraço. Escrever a lei nos umbrais das portas. Aqui há uma casa que ama o Senhor. Aqui a gente imperfeita que serve o Senhor. Aqui a gente que chora com os que choram. Aqui tem gente que ri com quem ri. Aqui tem pecadores salvos pela graça de Deus. Quando seus filhos no futuro perguntarem, dizendo o que significa tudo isso, você vai dizer, nós éramos pecadores salvos. E hoje somos pecadores salvos pelo Senhor, marcados, marcados pela graça de Deus. Famílias que perseveram nas doutrinas bíblicas, mostram isso, escrevem isso nos umbrais das suas portas, escrevem isso no seu rosto. Diz o texto, coloca na mão e na testa. Nós devemos ser parecidos com Jesus. isso é colocar a palavra de Deus na testa. É amar o inimigo é tratar com amor aqueles que nos odeiam, é dar aquilo que temos, é repartir o que temos, não importa se é pouco ou muito, é pregar a palavra de Deus, é escrever no, umbra, no umbral das portas, colocar a lei na mão, e na frente dos olhos, e na testa. Os judeus levaram isso literalmente, e eles põem o um rolo da lei amarrado aqui na testa. Você não precisa fazer isso. Mas quem olha para você, quem conversa com você, quem recebe um cumprimento, um abraço, um presente, um oi, uma mensagem, um telefonema, cercado pela palavra de Deus recebe a doutrina bíblica de alguém que tem a lei do Senhor marcada no seu coração, transbordando na sua, na sua testa, na sua mão, no umbral da sua casa. Nós também perseveramos em família na, pela instrução. E essa instrução é, ela acontece no cotidiano, todo o tempo. Não se engane, não é só o exemplo, é a instrução. E só o exemplo não é suficiente. Aquele que vê nosso modo diferente de vida precisa entender porque ele é diferente. E essa instrução acontece todo o tempo. O texto é tão especial que ele diz, assentado em sua casa ou andando pelo caminho. Quantas vezes nós estamos assentados em casa e assentado em casa nós falamos quanto das doutrinas bíblicas? Andando pelo caminho, quando você vem para a igreja, qual é o assunto da sua família ou no, no percurso que vocês fazem a pé ou dentro do carro? Sobre o que vocês conversam? Andando pelo caminho. Quando você vai ao mercado com o seu filho, quando você o deixa na escola, quando você o deixa na casa de um amigo, quando você o leva para o trabalho, no dia a dia, quanto das doutrinas bíblicas são parte das suas conversas. Quando o seu filho te perguntar, pai, por que é mesmo que nós vamos ali pregar o Evangelho? Você vai dizer, filho, porque nós éramos pecadores perdidos, mas pela graça do Senhor nós somos salvos. Pai, por que nós vamos no culto mesmo, meu filho? Porque nós éramos pecadores perdidos e nós vamos lá dizer a esse Senhor que nos salvou para que todos vejam. Nós adoramos ao Senhor pela salvação que o Senhor nos dá. Todo o tempo, essa instrução que nós damos aos nossos filhos vem é independente das circunstâncias. Vocês vão entrar na terra nova, Deus diz, e lá vai ter gente pegando no seu pé. Tem idólatra querendo você fazer adorar, adorar outros deuses, mas vocês não, diz o texto no versículo 14, não seguirão outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti. Nós perseveramos nas doutrinas da palavra de Deus, quando nós estamos aqui nessa comunidade, ah, que coisa boa, estar entre aqueles que amam o Senhor. Mas também quando nós saímos daqui vamos ser rodeados por aqueles que amam outros deuses, por outros povos que vão fazer para você proposta de, de deixar o seu Salvador de lado e dar atenção aos deuses que eles adoram, as coisas que são importantes para eles. Moisés diz: Não, não façam isso. Põe a palavra de Deus no coração, amarrem nas mãos, ponham na testa, põe nos umbrais das portas, para que vocês não se dobrem aquilo que vão sofrer de pressão lá fora. Tive uma outra igreja esses dias, e quando a gente olhou para a porta da saída, viu uma foto da cidade que aquela igreja é sediada, e lá dizia assim: Você está entrando no campo missionário. É tão bom estar aqui, cultuar a Deus com os irmãos, ouvir a palavra, cantar as verdades do Senhor, receber carinho e amor que vem do coração de Deus para o coração dos irmãos. Mas amanhã você não estará aqui. Logo mais você sai para aquela porta, você sai para o campo missionário que Deus colocou você. E mesmo cercado de povos que não amam a Deus, persevere. Persevere como pai, como mãe, como filho, como avô, como tio, como irmão, como cunhado. Persevere como família. Essa instrução que Moisés dá também é centrada na palavra de Deus. Ele começa o capítulo 6, estes, pois, são os mandamentos. Quais são os mandamentos? O que ele ensinou no capítulo 5. Ele ensinou no capítulo 5: era uma repetição dos dez mandamentos em Êxodo 20. São instruções centradas na palavra de Deus e na pessoa de Deus e na obra de Deus. Quanto do seu tempo você ocupa pensando na palavra de Deus, na pessoa de Deus e na obra de Deus? Essa preservação também, ela é uma perseverança que salga a nossa sociedade. Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal, na época de Jesus, não só temperava a comida, mas ele preservava o estado de não putrefação nos alimentos. Que interessante Jesus nos chamar de preservadores. E o que é que nós preservamos nesse mundo? Nós preservamos a palavra de Deus. Nós preservamos as doutrinas da palavra de Deus. Você quer ver comigo um exemplo? Eu vou ler para você o que o Senhor diz para o povo. Em Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 11. Eu queria que você entendesse que essa sociedade não vai ser transformada por ideais políticos, por pseudo-heróis que nós possamos construir. Essa sociedade só pode ser transformada se famílias comprometidas com a lei de Deus se unirem em igrejas que pregam a doutrina da palavra de Deus e salgam os valores de Deus na sociedade. Olha como Deus instruiu Israel para viver. Levítico 19, 11 Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo seu nome, nem profanareis, profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Olha que atual esse texto, versículo 13: Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a, nem roubarás a paga do jornaleiro, não fica, ficará comigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Versículo 15: Não farás injustiça no juízo nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o seu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo por causa dele, não levantarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Será que você vê o retrato da nossa sociedade ao contrário? Quando você lê esses versos, eu vejo. E eu vou dizer para você, só vai haver mudança se famílias que perseveram na palavra de Deus formam igrejas que são fiéis à palavra e, portanto, salgam esses valores na sociedade. Igreja tem o papel enviador. Quando a gente vem para cá, nós somos convocados pelo Senhor e somos enviados de volta ao mundo para salgar, para promover justiça. Não justiça baseada em carnalidade, em ideais humanos ou impulsos carnais, mas justiça que promove o caráter do Senhor nosso Deus. Por isso, essa doutrina que salga também, além de criar uma cultura transformadora, cria uma cultura confrontadora. Um pouquinho para frente aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, quando o Senhor repete algumas, quase que copia o texto do, do capítulo 6, Deuteronômio 11, nos versículos 21 em diante, Ele vai dizer, vocês devem guardar diligentemente os mandamentos do Senhor e vocês vão lutar contra as nações, mas andando em obediência. Deus vai dar vitória a vocês. Essa ideia é confrontadora com amor, com mansidão, mas com firmeza. Nós não cedemos à cultura que nos cerca. Nós salgamos a cultura que nos cerca. E só podemos fazer isso. Só teremos coragem para fazer isso. Só teremos conteúdo para fazer isso. Só teremos firmeza para fazer isso se perseverarmos nas doutrinas bíblicas pessoalmente, em família e na igreja do Senhor Jesus eu queria terminar a minha palavra desafiando você qual é o nosso desafio? quando seu filho lhe perguntar o que significam os testemunhos e os juízos do Senhor, vocês vão dizer nós éramos pecadores servos de faraó, servos do pecado, servos do diabo no Egito, no mundo, nas trevas. Mas o Senhor nos tirou de lá com poderosa mão. E a poderosa mão do Senhor, meu irmão, não está recolhida. Ela está estendida. Cristo estende para você a sua forte mão, a sua poderosa mão. Ele nos buscou. Quando Ele nos buscou, Ele nos salvou e continua nos protegendo debaixo de mão poderosa. Quero terminar desafiando você em três áreas, pelo menos. Perseverar cotidianamente nas doutrinas bíblicas em família. Você não vive aqui nesse lugar de segunda a segunda. Você vive na sua casa. E você sai daqui enviado pelo Senhor para perseverar naquilo que você aprendeu cotidianamente em família. Pastor, sou só eu e minha esposa por enquanto. Perseverem na doutrina do Senhor você e sua esposa. Meus filhos são grandes, eles vêm em casa algumas vezes por semana. Persevere você e sua esposa e os receba e os inste, e os convença e os convoque a perseverar também na doutrina do Senhor cotidianamente. Perseverem na doutrina do Senhor comunitariamente, na igreja. Você não foi salvo para viver sozinho. A Bíblia não fala de uma mão que vaga pelo mundo, um crente que é completo em si só. Cipriano dizia, um dos pais da igreja, Cipriano dizia que aquele que tem Deus por pai deve ter a igreja por mãe. O que ele queria dizer com isso? Que é inseparável a vida na comunidade de fé, da vida com o Senhor que nos salvou. E o que nós fazemos aqui? Perseveramos comunitariamente na doutrina da igreja. Exortamos uns aos outros, consolamos uns aos outros, edificamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros. Mas nós devemos também perseverar para usar o mesmo Adjetivo de Moisés, no capítulo 6, perseverar nas doutrinas bíblicas diligentemente, diligentemente, enquanto caminhamos no mundo. Diligência não é uma palavra muito comum nos dias de hoje. Que Quando a gente ouve, talvez não tenha o sentido que tem na Bíblia, não é? Uma diligência policial, uma diligência que é um veículo, diligência aqui tem outra ideia, diligência aqui é uma insistência. É quase que uma obstinação. É uma decisão firme de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Onde quer que eu vá. Não depende, não depende se estão fazendo o que Deus mandou. Depende de que eu vou fazer o que Deus mandou. Não depende se concordam comigo. Não depende se vão gostar de mim. Não depende se vão me olhar com simpatia. Não depende se vão abrir espaço para que eu fale e argumente, não depende nem se vão concordar comigo. Depende da minha convicção de diligentemente falar a palavra do Senhor e viver como servo do Senhor. Quando teu filho te perguntar, quando o teu neto te perguntar, quando perguntarem para você o que é que o Senhor fez, a principal doutrina que você vai responder é ele me salvou com a sua poderosa mão. Eu era pecador. E esse é o evangelho que nós pregamos aqui. Nós éramos pecadores, perdidos. Longe do Senhor. Nós não queríamos nada, nada com o Senhor. Se nós tivéssemos chance de dizer alguma coisa, nós diríamos, não, eu não quero a salvação mas Ele nos buscou com mão forte, mais poderosa que o faraó, mais poderosa que o pecado que nos oprimia. A salvação dEle cancelou a ira do Senhor e Ele nos salvou. Nós éramos servos do diabo e agora somos servos de Deus. Nós éramos dominados pelo pecado e agora não precisamos mais, porque esse Senhor é forte, Deus forte em Isaías. E Ele nos salvou não foi com pouca força, não foi só com sua voz terna e singela. Aliás, ele tem esse poder de combinar uma mão forte com uma voz terna. Ele tem esse poder de combinar uma, uma salvação que quebra grilhões e muda vidas instantaneamente com uma voz mansa que corrige a nossa alma, a nossa vida e o nosso coração. E nós queremos... Louvar a esse Deus que nos salvou com forte mão. Quando seu filho lhe perguntar, fale sobre isso. Quando seu filho lhe perguntar, cante sobre isso. Quando seu filho lhe perguntar, abra a palavra de Deus e explique para ele o Evangelho.